0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面介绍了唐代楷书立法变法的历程以及所取得的成就，可以说是登峰造极。这就给后人出了难题了。接下来怎么办呢？两宋楷书的大自由，一般认为呢，楷书在大唐鼎盛，两宋则是低潮。表面上看的确如此，但不可不知的是呢，低潮中间暗示着一种大自由境界。这种力量对于后代的影响非常深远。进入宋代，楷书突然面临两把致命的鬼头刀：其一，印刷术大流行，楷书标准化了，这是要命的；其二，朝廷不再以书取士，书法的社会需求断了，学楷书的队伍没有了前途，没有了动力。眼看着要做鸟兽散了，在此背景之下，才有了宋尚义的潮流。于是，苏东坡大旗一挥，苏门学士为首，人们以松散的形式开始了基本统一的新路径的追求。要说苏轼领导新潮流，实质上呢，他是更多的自我表现。决定苏轼书法的，首先是他无人可敌的深厚的文化修养，以此为基础，他才能注重表现情感，追求自然天成，显示自我的性情。他的楷书呢，敦实平正，而又包含着一种隽秀，根源都在于此。其次呢？他不合时宜的思想性格，以及由此导致的漂泊坎坷的经历，他的楷书浓墨重笔、扁平结体、随意的法度、变化的字形，都是这种生涯的直接外化。苏轼把颜真卿的楷书奉为最高标杆。这个说法呢是很有潜台词的。苏轼看重颜真卿打破森严法度的创新和书法的表情达意色彩。任何艺术形式中，苏轼都是不甘居人后的，他从来都是别开生面。那么他的楷书想追求什么呢？各种迹象表明。苏轼试图在王羲之、颜真卿楷书传统之外，再开第三种新途径。也就是说呢，他试图进行楷书的第三次变革。这次变革呢，他试图将楷书端正的体态变成自由的形象，大大增强楷书的表现力、感染力。他要创造更自由的书法意象。缔造更个性化的书法流派。现在我们能看到的苏轼楷书并不多，代表性的是《表中冠碑》。此碑的书法表明呢，唐楷的体式形态，此时被苏轼转化成为一种艺术趣味的追求，重点表现的是自己的情感与个性。细看。它与众不同的撇与捺的扩张，弯钩处长长的上挑都有这种意味。慈悲有颜体的筋力雄健，又大量用方笔鼓励突出，似乎是颜体与流体的结合，同时又有自己的独到之处，尤其是结体上的横向开张非常典型。应该说，苏轼并没有完全实现自己的主张，但其影响力是巨大的，而且深远。我们看苏门的第一干将黄庭坚，他的楷书代表作品《梨花诗》，打破唐楷的刻板形象，堪称是楷书灵动的典范。楷书写到如此的轻松自由，而又金骨求力，在唐楷中间是没有过的。这种楷书流动中间有端凝的气息，满盈的书卷之气，被康有为称赞为变化无端。这无疑是苏轼楷书变革主张的实践。不仅北宋，到了南宋。我们还看见全才式的书法家姜夔的小楷，我们在十大名著中间讲过他的《续书谱》，大家可以参考。他留下的作品比较少，把王献之《保姆帖》可以作为代表。那么此帖有人称之为宋朝最美的小楷，看上去呢典雅温润、空灵含蓄。姜夔的价值取向与苏东坡的主张是完全一致的，表现自己的才华与个性。更典型的是皇帝宋徽宗受金体的楷书。我们看他23岁写的楷书《千字文》，与晋唐的楷法呢完全不同，运笔灵动快捷，笔迹受尽。极瘦而又不失其肉，风姿绰约。关于它的来源师承，我们在碑帖段子里讲过。这里要强调的是呢，它明显传承了北宋人的特色。黄庭坚的中宫收紧，四面开张，还有米芾行书中间那种优雅俊逸、秀美姿势的气息。另外，还有宋画的文雅消闲气象，宋道学思想的恬淡自然气息，这一切宋人的文化特色，再加上皇帝特有的高度，就铸成了仙风道骨而又雍容华贵的宋徽宗独家作风。总体来看呢，两宋这些代表性的书家，楷书追求的无非是两个词，一个是个性，一个是情趣。突出个性与情趣，正是苏轼楷书主张的核心。所以，我们强调，两宋楷书低潮之下，有一股大自由的暗流汹涌澎,澎湃。这股暗流呢，对于后代个性张扬的书风有着深远的影响。我们今天呢，也依旧应该借鉴。然而，一定要小心，大自由境界不是任意为所欲为。我们反思一下两宋的大师，就可以知道，深厚的文化艺术修养是他们的根基。缺乏了这一点，那将是一场灾难。好，听段子学书法，我们下次再见。